0: Глава 22. Прощание. Уже совсем стемнело, когда Алиса с Иваном Ивановичем добрались до леса, где в дупле дуба пря... пряталась машина времени. Они остановились на опушке. Птица дурында, которая уговорила Ивана Ивановича взять ее в заповедник, опустилась ему на плечо, держа в клюве узелок со своим добром. Богатырь сила сидел верхом на отличном арабском жеребце, которого подарил ему благодарный волшебник Кемаль Ар-Рахим. «Я бы с вами съездил», — сказал богатырь. «Но я боюсь, что в вашем времени мало места для рыцарских подвигов». «Не совсем так», — ответил ему Иван Иванович. «Место есть». Но не для твоих подвигов. Еще бы. Он сразу набросился, он набросится на автобус, потому что решит, что автобус пожирает пассажиров, сказала Алиса. Рядом с богатырем стоял дракон, змей долгоживатель Он принес нацарапанное на бересте письмо для своего племянника, которое написал для него Дерасик. Дракон с силой... Обещали довести его до деревни, чтобы волки не напали. Волшебник Тималь Арахим парил неподалеку на ковре самолете. Он был печален. Птица Дурында рассказала ему о легкомысленном поведении его дочери. Он собирался с рассветом, оставив верблюдов здесь, пусть идут своим ходом улететь домой, чтобы навести там порядок. Потом из воздуха возник волшебник ох. Он держал на ладони маленькую прелестную фею, вокруг которой распространялось золотистое сияние. Я очень рад, Иван, сказал он, что все обошлось. Прости, что не смог сам слетать с тобой в Аравии, но, сам знаешь, собрание прерывать нельзя. О чем вы договорились? Спросил Иван Иванович как и положено в таких случаях. — Ни о чем, — ответил волшебник Ох. — Наше горе в том, что волшебники, мади и колдуны никогда не могут ни о чем договориться. Придется, наверное, вымирать и уступать место обыкновенным людям. — То есть мне, — сказал мальчик-дерасик. Дирасик. И Я согласен. Волшебник Ох только тевнул на мальчика невесел кинул на мальчика невеселый взгляд и ничего не ответил. «Если плохо придется, приезжайте к нам!» — сказала Алиса. «Для всех найдется место в заповеднике сказок». Она поглядела на Ивана Ивановича. Не возражает ли он? Иван Иванович сказал. «Но учтите, друзья, что царствовать в будущем мы вам не сможем позволить. Другие времена, другие обычаи. Потом все стали прощаться. Прощание было грустным, как и положено быть прощанию. И вдруг с темного синего неба от самых звезд послышался хриплый крик. «Погодите! Остановитесь!» На пушку опустился Кусандра верхом на метле. «Еле успел!» — сказал он. «Я с вами!» «Это еще почему?» — удивился Иван Иванович. «Мне здесь делать нечего. Сестрица меня угнетает, разбойники меня ограбили, курочку-рябу сожрали, золота у меня нет, ледник надвигается». «Нет», — сказал Иван Иванович, — «от тебя было слишком много неприятностей». Я заблуждался, у меня было тяжелое детство, я перевоспитаюсь. Вот, видите, я метлу сестрицы украл, я буду ее ею заповедник подметать с утра до вечера. Иван Иванович посмотрел на Алису. Алиса посмотрела на птицу Дурынду. Дурында на волшебников, волшебники на богатыря, богатырь на дракона, а дракон за всех ответил. Возвращайся, ты, Кусандра, к своей сестрице, Ах так, — возмутился Кусандра, — тогда я сам за вами в машину времени проберусь, бередитесь! — Не волнуйся, Иван, — сказал волшебник Ох, — мы вход в машину заколдуем так, что ни один негодяй не отыщет. — А ты, Кусандра, лети отсюда, пока я тебя в гусеницу не превратил. — Пока я тебя в комарика не превратила, — пискнула фея. «Пока я тебя не зарубил!» — пробасил сила. «Пока я тебя не сжег!» — закончил дракон. Кусандра обвел всех диким злым взглядом, вскочил на метлу и улетел туда, откуда доносился волчий вой. Там его ждали. Алиса и Иван Иванович еще раз сказали «до свидания» и шагнули в темную чащу, где их ждала... Машина времени.